0: Abrimos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y ya está en el estudio el buen amigo representante Gabriel Rodríguez Aguiló ready para quemar el cañaveral en lo que resta de esta hora de programa pero antes vamos a los titulares con Carla Cristina
1: Hola, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional. De inmediato los titulares. El Ministerio Público adelantó ayer que no se opondrá a la solicitud de rebaja de fianza que presentará la representación legal de Eliani Bello Gelabert, la mujer acusada de maltrato luego de haber colocado a su bebé frente a la residencia de los abuelos paternos del infante. alertar a las autoridades, esperar a que éstas llegaran y explicar la situación en otros temas, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, advirtió a sus correligionarios que han criticado públicamente al partido de que ahora es hora de que decidan si continúan como miembros de la colectividad y catalogó de intereses individuales las inquietudes de estos. De otra parte, la legislatura municipal de Trujillo Alto le dará un ultimátum al alcalde José Cruz Cruz para que comparezca ante ellos, ya que, según alegan, no han recibido comunicación alguna de su parte por casi un mes. En Estados Unidos, el vicegobernador del estado de Nueva York, Brian Benjamin, fue arrestado ayer por las autoridades federales por cargos de soborno, fraude y falsificación de documentos. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Hablándole claro al pueblo.
0: Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a
2: todos. Leo Díaz. En Nación Z Nacional. Por la Z.
0: Ya de regreso aquí, Nación Z Nacional, mis amigos. De inmediato le damos la bienvenida los buenos días a Gabriel Rodríguez y Los saludo, Gabriel, ¿cómo estás?
2: Saludos, Leo, estoy bien, gracias a Dios. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y con toda tu audiencia aquí en Nación Z. Mira,
0: Gabriel, de ordinario tú vienes de allá de la isla a decirme que fulano dijo que vio el programa, que le gusta, toda la cosa. Pues hoy yo te lo voy a decir a ti. Oye bien, Doña Lucy de Manatí es loca contigo. Ver, Ve el chévere. programa todos los días, pero ella... Le encanta el programa, pero cuando más le gusta es cuando tú vienes. Tú eres legislador de ella. Qué bien, qué y, bien. Y, y doña Lucy, a quien le enviamos un afectuoso... Mira, besitos en el cutis para doña Lucy. Besitos en el cutis. Gracias por escucharnos, por vernos siempre desde allá, desde ese hermoso pueblo de Manatí. Pero me, me envió a decir... Que un saludo afectuoso, cariño y un abrazo particularmente para ti, Gabriel. Gracias, ti. gracias,
2: gracias a Lucio, un fuerte abrazo a, ella, a su familia allá en Manatí. Un, un placer ser su representante y trabajar por ellos. Y gracias por la sintonía y por estar pendiente a lo que decimos y lo que hacemos. Pero vas a aprovechar que tengo también, eh, se me quedó la semana pasada, un saludo de Roberto. Eh, Acevedo, a Robertito de Ciales. Ajá. Ese es un republicanito de los duros, pero, pero siempre está pendiente a, a tus análisis y te es sigue bueno. toda la semana. Así que es saludos bueno. a Robertito también.
0: Seguro, seguro que sí. Un abrazo, un abrazo, seguro. Bueno, Gabriel, quiero que repasemos dónde andamos con la petición de, del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, con relación a las peticiones o, o recomendaciones, que es como le debo llamar, que hacen los legisladores a la autoridad de tierra para, para donativos. Eh, la petición, el, la determinación del tribunal de que ustedes venían obligados a proveer esa información. Dime cuál es el estatus
2: de todo eso. Ya se entregó todo. Eh, se entregó, eh, nosotros teníamos, nosotros preparamos unas tablas en eh, la delegación del PNP, Bien. los de distrito, preparamos unas tablas donde identificamos eh, la entidad o la familia que se le da la ayuda, el tipo de ayuda, la cantidad y el estatus. Y esa tabla no tan solo... Eh, se le entregó, sino que ya se habían hecho públicas hacía una semana. ¿Te acuerdas? Yo lo hablé aquí, sí, aquí contigo. Dijiste. Se hicieron públicas. De hecho, te tagué a ti eh, en uno de los posts. Lo vi. Así que lo hicimos público como lo hice yo, lo hicieron todos los compañeros de nuestra delegación. Eso no fue suficiente para el presidente de la Cámara y, y exigió que se le entregara a él. Lo que pasa es que también él está eh, pidiendo una información adicional que nosotros no tenemos. Eh, por ejemplo, él, él requiere que nosotros le certifiquemos Ajá. a él como presidente de la Cámara a quién se le entregó, el proceso que se llevó, cuándo se llevó y, y dónde se llevó y todo eh, a nivel de contratación y asignación de fondos y desembolso, imagínate yo tengo que certificarle cuándo fue que se desembolsó el dinero eh, y a quién directamente se le desembolsó y cuándo, o sea yo no puedo hacer eso esa información la tiene la autoridad de, de tierras, la división de infraestructura que ahora mismo está en medio de una auditoría y está todo detenido esperando que termine la auditoría y la certificación de los fondos y de todas estas asignaciones de, de dinero que se hicieron por 40 representantes en la Cámara y 16 senadores en el Senado. Y eso es lo que está ahora en proceso. El secretario de Agricultura le certificó al presidente que estaba en medio de la auditoría que, eh, que tan pronto termina la auditoría le iba a compartir con el presidente de la Cámara, pero él buscando controversia, buscando tapar los hechos, por ejemplo, de Salinas, que se le viró a Tortilla, eh, buscando tapar eh, la inacción con la aprobación de la eliminación temporera de la crudita, pues está buscando esta, esta controversia con nosotros que, que es inoficiosa. Así que se entregaron, se entregó al tribunal y se entregó también al presidente de la Cámara eh, durante la mañana de ayer.
0: Y ustedes están solicitando, según he visto en los medios de comunicación, que la delegación, lo, los legisladores de distrito del Partido Popular, de igual manera sometan la información.
2: Correcto, porque todo, todo es en contra de la acción del PNP. Obviamente, al principio nosotros nos negamos porque entendíamos que era una cacería de brujas del presidente de la Cámara tratar de, de proyectar que nosotros estábamos haciendo algo ilegal uh -huh. o estábamos tapando cosas, eh, pero sin embargo nunca mencionó que ni hizo pública las tablas o la información de sus sus, sus representantes de distrito. De hecho, hay un medio de comunicación que nos requirió esa información hace más de tres semanas atrás. Nosotros, Me lo habías dicho, sí. Y nosotros lo compartimos, pero casualmente, solamente cinco o seis representantes de distritos del Partido Popular compartieron esa información con ese medio y los demás no. Así que eh, vemos cómo es que trata de desvirtuar de este asunto el presidente de la Cámara. Yo soy transparente, lo mío está ahí publicado. Obviamente yo pues, pues, tuve que proteger la información de la familia, aunque hice mención de algunos de sus apellidos, pero yo... Eh, 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 tengo que proteger a la familia. Yo no puedo poner información ahí, creo que no es, no es justo tampoco, ¿verdad? Son familias que necesitan y que las agencias no le pueden resolver, los municipios no le pueden resolver y nosotros, a través de estos fondos, eh, le podemos ayudar y le hemos ayudado a través del tiempo, particularmente del 2021 en adelante. Pero, y ahora que
0: el presidente tiene esa información, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se supone que haga con ella, no?
2: No puede hacer nada, este Leo, porque está todo ahí. El, eh, de hecho, nosotros le, le establecemos. Eh, dónde está el estado, el estatus de, de todas estas ayudas. Y es fácil corroboración. Si tienen alguna duda, pues enviar a los, los auditores a nuestra oficina. Uh -huh. Yo tengo los expedientes listos, están listos. El expediente de cada uno de estos casos, con la información, todo lo que se les requiere, toda la, 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 la documentación que se les requiere uh -huh. y, y la evidencia, ¿verdad? Las fotos, que había y dónde estamos eh, en cuanto a esos proyectos. Así que está todo ahí documentado. Igual que mis compañeros en la cámara, todos los han documentado así que no sé qué va a hacer más allá de esta controversia que es lo que él quería para como te dije Leo tratar de tapar un poco el issue de Salinas que ha salpicado directamente a la alcaldesa de Salinas y al municipio de Salinas eh, y también para tapar la inacción nosotros llevamos Leo dos vamos a cumplir dos semanas de vacaciones en la Cámara de Representantes ah, oye a eso
0: iba precisamente iba a preguntarte que cuando volvían a sesión o sea ustedes llevan dos semanas sin
2: reunirse correcto la asamblea legislativa desde el martes no eh, no este el anterior eh, no nos reunimos y no nos reunimos hasta el próximo martes. Pero, pero Gabriel, Gabriel,
0: allá afuera, una enorme cantidad de puertorriqueños, miles y miles, que tienen autos, que tienen un carro, que tienen un vehículo, que tienen que echar gasolina, que están pagando unos costos inmensísimos en combustible, uh -huh. que están esperando y esperanzados en que la legislatura atienda el caso de la crudita y Tatito lleva dos semanas sin reunir la Cámara para legislar y bajar esa crudita.
2: Correcto. Y el martes pasado ya la Comisión de Hacienda tenía un borrador de, de proyecto. Era una resolución realmente. que Eso lo, lo tenemos que cuestionar, pero ellos creen que a través de una resolución se puede dar una instrucción a, al gobierno para que pueda, número uno, desembolsar cerca de 50 millones de dólares eh, de las... De, seguro compulsorio, ¿verdad?, de, 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 de un sobrante que hay, o unos, unas ganancias que hay, di, unos dividendos, eh, que tiene que ser a través de ley, pero yo no voy a entrar en esa discusión, ¿verdad?, es una discusión este, legislativa, pero la realidad es que este documento está listo, ya lo circularon, el martes pasado nosotros entendíamos que iba a bajar, aunque fuese a las 7, 8 de la noche, porque es que hace falta, la gente lo está pidiendo, eso representaría de 8 a 10 centavos en la bomba, claro. de alivio, cada vez que tú cargas tu gasolina, o sea, por litro, y el... el eh, la cámara no hizo nada el martes, eh, pensamos que íbamos a regresar el jueves o el viernes, no regresamos, y el receso se solicitó hasta el 19. Pero, pero
0: ¿dónde te... Yo, uno se, se queda fascinado con este asunto porque yo no veo la indignación pública requiriéndole a Tatito que baje una medida que el pueblo está desesperadamente. Están hablando del apagón. Para caerle encima a Luma están perfectos. Y no hay problema, le caemos encima a Luma y al que Luma, Lumita, Lumera. Fantástico. Pero ¿dónde rayo está el reclamo público para decirle a Tatito, mire, ¿qué rayo hace usted de vacaciones dos semanas? Usted se le paga y a todos los legisladores. La gente pagando una barbaridad en la bomba por la gasolina y no acaban de bajar ese proyecto para
2: aprobación. La, la urgencia de aprobar este proyecto, o sea, el que trabaja en la calle, el que tiene que moverse en un vehículo, eh, es dramático para los pequeños y medianos comerciantes que necesitan, ¿verdad? Que tienen empresas que dependen de, de, de mover su mercancía o darle un servicio, en, en, su, en los autos o, o camiones eh, la están pasando bien difícil entonces la Cámara de Representantes en vez de actuar con prontitud pues sencillamente arrastraron los pies y se fueron de vacaciones Esa, esas son las cosas que yo eh, verdad cuando se habla de liderato pues
0: uno espera que quien, quien lo tenga pues lo asuma yo veo al presidente del Senado que a su vez es presidente del Partido Popular que lo tienen contra la pared su propia gente en vez de pararse allí y decir, mire, dentro de las cosas importantes para Puerto Rico está este proyecto de ley y yo exijo que se le dé atención inmediata, pues Dalmau también está callado.
2: De hecho, es su resolución, la que están atendiendo en la Cámara de Representantes, así de bárbaro esto, ¿no? Eh, y, y nosotros pudimos habernos reunido el lunes, eh, eh, ayer martes, hoy miércoles, y si se si querían voy a coger la Semana Santa, el fin de semana, uh -huh. porque lo, lo hicieran, pero pudimos habernos reunido en cualquier momento de esta semana, la semana pasada, el fin de semana, lo pudimos haber hecho, con, 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 con toda tranquilidad. Pero, pero Gabriel, para yo estar atendamos... claro, cuando
0: se reúnan la semana entrante llevarán tres semanas sin haberse reunido. Eh, dos semanas, dos semanas. Dos semanas. Dos semanas.
2: Sí, dos semanas, sí. Vamos a cumplir dos semanas el próximo mes.
0: Eso es insólito. Cuando yo era legislador, se reunía la Cámara y el Senado dos veces por semana. Dos. A menos que hubiese, ¿verdad?, una cuestión extraordinaria, que era muy poca. Eso era dos veces a la semana que se reunía. ¿Cómo es posible que la Legislatura de Puerto Rico pase en dos semanas y no se reúna? Y
2: esta cámara lo que hace es reunirse semanal, una vez a la semana. La mayoría de los calendarios para las medidas que vamos a aprobar son resoluciones de investigación. Eh, investigan todo lo que lo que, es, ¿verdad? Lo que ellos entienden. Bueno,
0: de resoluciones de investigación que no acaban en nada porque Luis Raúl tiene hace meses. Una sobre Luma y después que le entregaron los miles de documentos, no dice nada sobre la investigación.
2: Correcto. Eh, y ahora mismo la investigación que tiene que ver con Salinas se detuvo por más de una semana porque están, le porque están mm. leyendo papeles. O sea, llevan que van a estar dos semanas leyendo papeles para hacer una investigación, eh, ¿verdad? Que, que requiere también urgencia porque es de alto eh, interés público. Así que sencillamente arrastran los pies, esa es la forma <coughs> de proceder. No le cuestionan, no se le señala. Nosotros levantamos las bandera, decimos ¿verdad? Eh, eh, lo alarmante que es esto. Hoy, lo que nos están viendo, lo que nos están escuchando en sus autos, que vayan a cargar gasolina, pudiera estar la gasolina 6, 8 centavos más barata, ahora mismo está como a un dólar 99 centavos, pudiera estar cerca de los 90 centavos el litro en la bomba. No ha ocurrido porque el presidente de la Cámara y la Cámara Popular decidió irse de vacaciones por dos semanas. Estos son los mismos que hablan de que hay que actuar rápido, de la emergencia de
0: Puerto Rico de dónde están los proyectos, que si Luma, que sea si aquello, y lo que ellos pueden atender de manera inmediata, que tiene un efecto directo, contundente, sobre el bolsillo del consumidor, pues se van dos semanas tranquilos. Yo no sé dónde van a ir a comer y a beber este fin de semana también tranquilo mientras la gente paga un montón de chavos en, en, en gasolina. De verdad, que, de verdad que es increíble. Pero más que eso, Gabriel, si fuera una legislatura, piensa por un segundo, Gabriel. Si fuera una legislatura dominada por el PNP que llevara dos semanas sin considerar un alivio tan importante para el pueblo, ¿escucharíamos titulares?
2: No, definitivamente. fuesen las primeras planas de, de los periódicos. La vara, no la vara, Gabriel,
0: mira. La cortita, la cortita.
2: Y te, ase y te aseguro, Leo, que estuviesen todas las, las divisiones investigativas. Todas. Eh, todas, detrás de nosotros, viendo dónde estamos, dónde, las listas de quienes viajaron, quiénes se quedaron aquí, quiénes se quedaron allá estuviese detrás de nosotros todos los días buscando que, que ¿verdad? dónde estábamos metidos sin trabajar. Pero eh, ya no acostumbramos a eso. Nosotros vamos a seguir fiscalizando, levantando nuestra voz. Eh, es incomprensible que una medida como esta, que representa un alivio para inmediato para el bolsillo de la gente y sobre todo la clase trabajadora, que es el que está en la calle, los muchachos que están yendo a la universidad, que tienen que cargar gasolina, eh, el alivio es para ellos. Y, y nosotros lo hubiésemos aprobado inmediatamente. Nosotros hubiésemos quedado ahí hasta las 11 de la noche si hubiese sido necesario. Pero ellos decidieron irse de vacaciones. Eh, eh, o imponerle cinco pesitos más al marbete. Este, o, ah, ahí son, ahí, son, diligentes, ahí o, son diligentes. O
0: exigir que se bajen los peajes. Pero lo que, en lo que pueden hacer de inmediato y rápido, sin mayor asunto que no sea reunirse y votar a favor, ahí no lo hacen. Para que vean los contrastes, mis amigos. Eso está ahí. Eso está ahí, Que sea el pueblo quien lo juzgue. Vamos a hablar un poquito de Salina ¿Dónde está ese asunto, Gabriel?
2: Bueno, eh, se entregaron todos los documentos, se trató de desvirtuar la, la información, de hecho hasta el propio presidente de la comisión eh, desmintió a esta, al personaje este que anda por ahí diciendo de que se había ocultado información. Están todos los documentos entregados. Hay documentos muy interesantes donde vinculan directamente al municipio de Salinas con lo que tiene que ver con eh, el, el, el mantenimiento y la protección de esta reserva eh, natural en Salinas, además de todos los documentos que han ido trascendiendo, poco a poco se han filtrado, que vinculan a la, a la administración municipal desde que está la alcaldesa, porque ella se quiere desvincular de todo esto, desde que está la alcaldesa, a, <coughs> autorizando el que se conecten diferentes predios en, en esta área, en cuanto al sistema energético se refiere, dando, dando endosos para que se puedan conectar pero en ese momento la tenía energía eléctrica.
0: Yo, eh, yo presenté aquí un endoso del municipio ese, eso, del eso. año 2014, creo que es. Correcto. Donde ella autoriza, el municipio autoriza la conexión de energía eléctrica en un camper, en una zona que es un mangle.
2: Correcto. Entonces en la vista pública, cuando <risa> estuvieron allí, en la vista ocular, perdón, el compañero Joel Frank Yatiles, que es el, nuestro portavoz en esa comisión, exigió eh, que se revisara todo lo que tiene que ver con la, el entorno de la reserva porque el informe que, que, que es público, el informe de la que se rindió en un momento dado por, la, por recursos naturales, eh, establece que hay unas áreas donde se, se asfaltaron las carreteras okay. de aledañas a la Reserva y en la Reserva, y la delegación del Partido Popular se negó a ir. De hecho, tuvo que ir yo el franqui con el grupo eh, de legisladores, de conche con José Aponte, que estaban allí, y otros legisladores, eh, Wanda del Valle, ir a ellos moverse eh, como una pequeña comisión Ajá. para ver todas las facilidades, porque eh, la comisión se negó. porque Leo? Porque eso vincula directamente al municipio. El municipio eh, 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 colocó asfalto, tiró asfalto en unas áreas que no son permitidas. ¿Y quién lo autorizó? Pues la alcaldesa. ¿Quién más? La, el municipio. ¿Quién hizo la inversión? Pues la alcaldesa y el municipio. Pues no se pueden desvincular. Entonces, hay una, hay una gran pregunta interrogante si realmente la alcaldesa posee un terreno cerca de la reserva o en la reserva, colindante la, la, con la reserva. La alcaldesa? Esa es una de las preguntas que tenemos y, y por eso es que yo insisto que cuando lleguen a la vista lo pongan bajo juramento que la alcaldesa la pongan bajo juramento para hacer las preguntas allí si ella, ella es eh, propietaria de un terreno en la reserva o cerca de la reserva porque no tan solo el daño ambiental ha ocurrido dentro de la reserva, también en terrenos aledaños a la reserva han ocurrido eh, daños de, lo, de, de, de todo lo que es la zona costera y todos los mangles y todo lo demás. Así que eh, todas esas preguntas, tenemos la foto, tenemos la información. Vamos a, a confrontar a la alcaldesa y a todo ese componente. Es evidente
0: que estamos ante un campo con minas terrestres. Las minas terrestres son estas bombas que se ubican debajo de la tierra y que cuando uno la pisa pues ya se activa el mecanismo, uh -huh. aunque no explota de momento. Hay que esperar que usted le quite el pie de arriba para que explote. Quiere decir que cuando uno la aprieta, ya está muerto, aunque todavía esté vivo. Porque es cuestión de segundos o minutos en que usted tenga que quitar el pie de ahí y se baja usted. Es evidente que eso allí es un campo lleno de minas terrestres. ¿Y a qué me refiero? El discurso público. El discurso original de sectores de opinión pública y de liderato del Partido Popular en Cámara y Senado era que eso fue Machalgo, que eso fue este gobierno, que no hicieron nada, que mira qué crimen ambiental, que hay que meter las máquinas y sacarlos a todos de allí, que esos son gente que dio dinero, que son los amigos del alma. En la medida en que la cosa fue avanzando y se vio la actuación de cada cual, o por lo menos hasta ahora, empezó a relajarse el discurso, atenuarse el discurso. Entonces, yo escuché a Tatito decir después de la vista, no, es que hay personas que legítimamente tienen título, hay que ir con calma, hay que, hay, que, hay que averiguar bien porque no se puede cometer una injusticia. Ya era un discurso distinto cuando se señaló que la alcaldesa había endosado su municipio poner energía eléctrica allí, cuando se dijo que ella es la que recoge la basura allí porque en algún sitio tira la basura, alguien la recoge. Cuando se señaló empezó a decirse que era Villapava por sectores uh -huh. de opinión pública, porque personas que hay allí o son donantes o son afiliados al Partido Popular, yo no los conozco. Pero eso empezó a señalarse. Oye, llegan a una vista, está listo todo el mundo para deponerle, dicen que no, van a una vista ocular. Y entonces, ¿cuándo es la vista finalmente? De, el, de...
2: el próximo lunes, el lunes 18.
0: Y yo he visto que la opinión pública le quitó el acelerador a la cosa. Se me parece a Luma. Uh -huh. Cuando Luma era y supuestamente el abogado de, de Luma... Y después apareció que era Alejandro García Padilla el cabildero que lo llevaba a la oficina de, él y de los legisladores y que los abogados eran populares independentistas, y la opinión pública, mira eso, Psss, se vació, se acabó el follón, ya no era Luma Tamara. Digo, volvió ahora con el apagón,
2: pero ya tú ves que se va. ¿Qué tú esperas de esa vista? Bueno, esperamos que vamos a confrontar a todas las autoridades, incluyendo al municipio, con la información que tenemos. Eh, vamos a ver cuáles son las contestaciones. Nosotros tenemos mucha información. Habló de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Yo sé que los populares también la tienen. Eh, y el PIB también la tiene. De hecho, ahí am, están vinculando a un ambientalista que es asesor de la senadora del PIB. Víctor Alvarado. Que eh, también se supone que esté <risa> involucrado en el manejo y el, la protección de, de, de las reservas. Y hay unos cuestionamientos sobre él. Así que hay un sinnúmero de cuestionamientos, por ejemplo, también al consorcio el consorcio de alcaldes y alcaldesas, porque incluye a la alcaldesa de Salina que son los responsables de la permisología en Salina porque se quieren desvincular de que no tienen nada que ver. Bueno, pero quizás no otorgaron nada, pero ellos pueden eh, insistir y pueden comenzar y, y requerir investigaciones sobre esos permisos. ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? ¿Cuáles han sido sus gestiones? Particularmente de la alcaldesa, que es parte de ese consorcio, donde está el alcalde de Villalba, el alcalde de Coamo, el alcalde... Eh, la alcalde de Salina y el alcalde de Calley. Ese es el consorcio. Nosotros vamos a requerir que se nos contesten un sinnúmero de preguntas relacionadas a, a esas autorizaciones.
0: Es interesante cuando mencionas el caso de Víctor Alvarado, que es el asesor ambiental del PIB, porque este señor eh, pertenece a una entidad que tiene un arreglo con recursos naturales desde el 2015 con relación a la reserva. O sea, que él está vinculado directamente a eso allí. Todo esto fue creciendo vertiginosamente del 2015 para acá y, y él... él Dice que él y que lo denunció y que... Mire, mi hermano, ¿por qué no metió todo el Partido Independentista allí claro. a, a formar un revolú mm. y, y llevar las casetas como en Vieques? ¿No, ¿No sacaron a la Marina de Vieques? pues llevar a todos los líderes del partido independentista con casetas allí y lucha si siempre ganó y no seremos muchos, pero no tenemos miedo sí. y vamos para encima y que llegue todo el mundo y a sacar a esta gente de aquí. Pues en mira, como la tortuguita también
2: desobando en, el muchacho. En sus narices ocurrió todo ah, esto, Así mismo, y en no forma un revolú grande. En sus narices ocurrió todo esto. Ah, son preguntas que tienen también. que claro Claro, este es el asesor de María de Urle.
0: Sí, sí, que son tremendos y ellos denuncian con muchísima fuerza. Pues mira, este estaba desobando como la tortuguita, Víctor Alvarado. María de Lourdes, ese muchacho, ¿vas a seguir con él? Es flojito, ¿sabes? Es flojito. No, no, ve, no ve la denuncia donde la debe ver, como corresponde.
2: Nada, el, el lunes tenemos la vista, ¿verdad, Gabriel? Correcto, sí que el lunes tendremos la vista. <risa> ya para el próximo miércoles, pues estaremos aquí hablando sobre Exacto, la, tú, la situación. Exacto,
0: tú, tú me dirás lo que hay so, sobre ese asunto. Eh, quiero que me hables un poco sobre el caso de Trujillo Alto. Tenemos a un alcalde donde la información que circula es que si no hoy en los próximos días debe estar declarándose culpable mediante este mecanismo eh, donde no lo arrestan eh, y, y sencillamente delata a otras personas. Pero después de la pausa, quiero que me hables de eso, de aquella frase que ciertos sectores hicieron famosa de que eh, eh, la corrupción tiene nombre y apellido. Vamos a repasar las mutaciones como el COVID que ha tenido esa frase y si es verdad que tiene nombre y apellido, y los que lo decían, ¿qué dicen ahora? Pero después de la pausa, llévate la chero.
1: Buenos días, Cala Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito despejada la autopista José Diego, así como el expreso Las Américas, moderadas las carreteras número 2, BR5, 167 y 165 en dirección a San Juan, así como tramos de las avenidas Lomas Verdes y Las Cumbres en su trayecto desde Bayamón hasta Trujillo Alto. Relativamente cómodo el tránsito en el expreso Valdorio de Castro, tanto en Carolina como en la zona de Santurce, con gestión leve en algunos tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo de los Gigantes Ramal 8 y 65 de Infantería en Carolina y despejado el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras fluye con normalidad el tránsito tanto en la autopista Luisa Ferré como en la carretera número 1 en ambas direcciones y la 30 está cómoda en Juncos, Gurabo y Caguas pero pesada en la guardarraya entre las piedras y Humacao en ambas direcciones debido a trabajos de construcción en la vía más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se pronostica mayormente buen tiempo a través de toda la isla. Sin embargo, es posible que tengamos periodos de lluvia breve y que aguaceros aislados y leves afecten la zona este del país durante la mañana, mientras que se pronostica que en horas de la tarde veamos aguaceros de aislados a dispersos a través de porciones del área este y oeste de la isla. Agraciadamente estos aguaceros no provocarán acumulaciones de lluvias significativas que causen inundaciones. La temperatura máxima estará en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los medios 70 a bajos 80 a través de la isla de las áreas más elevadas del interior el viento estará hoy del este moviéndose a entre 15 y 20 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi, breve, en mi próxima intervención